0: aquí en el 105.5, ya lo tenemos en línea al intendente del partido de Puan... ...Facundo Castelli, buenos días, bienvenido.
1: Buen día, Manu, a vos y a toda la audiencia, muchas gracias.
0: Bueno, lo tenemos al intendente para charlar un par de, de cuestiones... ...que se vienen charlando en, en los últimos días, pasaron eh, todos los concejales... ...casi todos eh, de, de cada partido... Eh, la, la semana pasada y la anterior. Bueno, y uno de los temas de, de debate aquí en, en la radio fue el, el presupuesto, ¿no?, que fue aprobado, pero eh, tuvo algunos votos en, en contra y, y se obtuvo el, el concejal Diego Reyes, donde, bueno, este estuvo aquí en los estudios... Este, charlando con nosotros, y hablaba un poco, bueno, de algún pedido de informe, hablando del, del fondo escolar o del presupuesto, de, de esa plata que solo un porcentaje se había este, ejecutado. Después estuvo Franco Interesano también, bueno, contando un poco este, la, la cuestión. Este, ¿Cuál es el, el análisis que haces de, de ese debate, de ese día?
1: La verdad es que, a ver, nosotros el cierre de ejercicio, como todos los años, lo llevamos al Consejo Deliberante, y luego aparecen estos matices que son más, más políticos que técnicos, creo yo, desde mi punto de vista, porque nosotros, eh, todas estas rendiciones de cuenta que elevamos al Consejo Deliberante, también se elevan al, al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, y a través del estudio que hacen, después aprueban o desaprueban los cierres de, de ejercicio. Nosotros, gracias a Dios, tenemos todos nuestros cierres de ejercicios aprobados, y creo que esta, este del 2021 no va a ser la excepción. Y después, bueno, obviamente que hay cuestiones eh, que la oposición o los propios concejales que, que están en juntos, en este caso Diego Reyes, que, que proviene de la coalición cívica, no esté de acuerdo en algunas cuestiones eh, en cuanto a la ejecución del presupuesto, más que, digamos, a las cuestiones técnicas, porque en el análisis que nosotros hacemos y que estamos convencidos, digamos lo que ingresó se gastó y si se gastó de más está reflejado en la deuda, o sea, no hay, no hay mucha discusión. Después podemos discutir o no, están de, o no estar de acuerdo perdón, en, en qué se ejecutó, en qué se gastó, si se gastó todo lo que ingresó en lo que políticamente a uno le parece, parece correcto y a otro no, pero bueno, esas son cuestiones que hacen más a la ejecución del presupuesto que a la cuestión técnica en sí, de lo que uno ve en, en, en el trabajo que se hace en el año, a veces en a ver, un ejemplo claro es cuando nosotros empezamos a ejecutar el presupuesto, preveíamos una inflación de un 30% y terminó siendo una inflación del 51%. Eso hace que, en algunos casos, recursos que estaban previstos para aplicar en algún gasto específico hubo que derivarlos hacia otro. O nadie pensó que íbamos a vivir una pandemia y que iba a durar tanto tiempo y que los insumos hospitalarios eh, aumentaran más del 100% o más del 150% en algunos casos. Entonces, bueno, después, obviamente que está en la decisión del Ejecutivo en de qué partida poder aplicar para solventar esos gastos y en cuáles mantenerlos, y eso hace que a veces eh, algunos programas que estaban destinados a aplicar un fondo haya que bueno, priorizar, ¿no? Nosotros en este caso, y obviamente, como decimos, priorizamos la salud y, y tratar de, de contener este flagelo que nos afectó durante el año pasado y por ahí obviamente hubo que, como dije anteriormente, priorizar algún algún gasto, pero no es más que una decisión política, nosotros lo que estamos tranquilos es que, digamos, se aplicó todo el dinero que ingresó y como te decía, y si no queda reflejado en deuda y si hay algún saldo bancario que queda a fin de año, se traslada al, al ejercicio siguiente.
0: Uh -huh, muy bien. Eh, este... ¿Qué sucede con el, el dinero para el, el asfalto? no? Uno de los reclamos seguramente eh, que escuchás todo el tiempo de, de las rutas de, del partido y sobre todo este, de Dargueira.
1: Sí, la verdad que, bueno, obviamente coincido con vos, que es el gran reclamo que hoy tenemos sobre todo en la localidad de Darregueira. Mira, la semana pasada se aprobó por el Consejo Deliberante eh, ya el convenio que firmamos con la provincia del Fondo de Infraestructura Municipal de más de 73 millones de pesos que va en su totalidad destinado a lo que es repavimentaciones y pavimentaciones y en bueno en el mayor porcentaje va afectado a la localidad de La Reguera que son creo algo de mil metros cuadrados que vamos a repavimentar sumada a las cuatro cuadras que debe estar llegando si no es esta semana va a ser la próxima carretera 2000 a finalizar el trabajo que, que había quedado pendiente que son cuatro cuadras más en la localidad yo creo que con eso se va a acomodar bastante lo que es el asfalto de la y obviamente también va un porcentaje destinado al resto de las localidades sabíamos que es una de las o sabemos que es una de las grandes necesidades y por eso decidimos este fondo de infraestructura municipal que como te dije es del año 2022 y se empieza a aplicar si dios quiere en los próximos días ni no recibamos el anticipo la idea es ya destinarlo en su totalidad el porcentaje correspondiente a la para que empiece con, con la repavimentación de las calles más complicadas de la localidad. Uh
0: -huh. ¿Cuál es la, la situación actual con este el hospital de Argueira hoy? Hace un par de semanas estuvo eh, Toti Menéndez, donde bueno este sigue hablando de, de, de que piden un dinero, de que no pagan, de que está en juicio, ¿sigue siendo la misma situación de, de siempre?
1: Ya, nosotros tenemos clara la situación con, con la comisión del hospital. Nosotros en su momento firmamos un comodato que fue uh -huh. avalado por unanimidad, por el Consejo Deliberante, eh, por 10 años. A partir de ahí empezamos a trabajar en lo que fue la municipalización de la habilitación, fue declarado Hospital Municipal La Reguera en el año 2018, se incorporaron las camas a la coparticipación, eh, luego los empleados pasaron en su totalidad a ser empleados del Ente Descentralizado de Salud, obviamente porque teníamos una cuestión irregular en lo que era la contratación o tercerización de ese servicio y a partir de ahí lo que nosotros establecimos fue un monto en concepto hoy de subsidio que le damos a la comisión de un millón y medio de pesos mensual que es lo que en realidad nos parece que eh, eso no sé si vale, pero bueno, eh, ellos lo, lo necesitan para que funcione el geriátrico y accedimos a eso pero lo que, hay que, lo que no hay que perder de vista es que nosotros nos hicimos cargo de un hospital que cerraba por ser deficitario después salió esta cuestión de que de no sé qué cantidad de años atrás, ellos estiman que la coparticipación que le correspondía no se le daba a la comisión del hospital, nosotros entendemos que esa era o es, o es era un dinero que viene para la salud de Arregueira, entonces hemos gastado mucho más de lo que se giraba por esa cama de la coparticipación y quisieron, creo, judicializar eso, pero esa es una cuestión mm. que ellos han tomado como bandera para, para reclamar algo que desde mi punto de vista no, no es válido porque el dinero que ingresó se gastó en, en salud y eso cualquier juez o auditor que, digamos, indique o quiere investigar, no va a haber ningún problema y se le va a demostrar. Después están estas, digamos, estas declaraciones que que aparecen y que en realidad no hacen más que perjudicar a toda la relación que tenemos, porque la verdad que después todo el personal está trabajando muy bien, los médicos se están atendiendo, obviamente con defectos, eh, con también con virtudes y con errores, de a poco se va tratando de, de, de prestar cada vez un servicio más eficiente, pero creo que que ese fue el objetivo desde un primer momento y hoy se está cumpliendo
0: uh -huh. eh, el otro día en darreguera Noticias digo el, el concejal del Frente de Todos Emiliano Stalder bueno habló de, de una deuda flotante eh, de, de intereses que se van a pagar no sé si si escuchaste
1: sí 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 escuché algo algo de la nota a ver por lo menos la que yo había escuchado en su momento era primero un <coughs> digamos, una crítica por la deuda que tenía el municipio en su ejecución como cierre del 2021, la verdad que no alcanza al 20% de lo que es la, la totalidad de los eh, ingresos que tiene el municipio, que tuvo el municipio por el año 2021, así que es un número razonable y que se viene manteniendo durante los últimos años en, en los cierres municipales, así que eso, la verdad que, que me tiene sin cuidado, porque a ver, nosotros... ...obviamente que tratamos de invertir todo el dinero que recibimos... ...de gastar todo lo que podemos para para beneficiar a, a la gente... ...y si se debe algo se habla con los proveedores... ...nunca nadie ha cerrado ni digamos se ha ido a la quiebra... ...porque el municipio no les haya pagado... ...es más, la, las mayores deudas que tenemos con proveedores... ...son proveedores de afuera que aumentaron sustancialmente... ...sus, sus costos, sobre todo en, en época de pandemia. Después lo que es, digamos, esta ordenanza que se aprobó el otro día... ...en el Consejo Deliberante de la RT en realidad, como te dije al principio de la nota, en algún momento hubo que priorizar en época de pandemia en qué gastábamos el dinero y obviamente que se gastó en lo que fue medicamento, en lo que fue trabajar para la gente que estaba internada, tener todo lo que necesitaba y tratar de ayudar en eso. Y eso llevó, por ejemplo, a que nos atrasáramos, y es cierto, con el pago de la deuda de ART, igualmente nunca nos quedamos sin la cobertura de la ART, y eso llevó a que esa deuda hoy haya generado intereses que tenemos que pagar y que, bueno, obviamente necesitamos que el Consejo Deliberante los apruebe uh -huh. porque los tenemos que, que contabilizar, pero, digamos, eso está, legalmente todos los funcionarios están cubiertos por el presupuesto provincial y por la ley orgánica, o sea, nada, es una volvemos a, a lo mismo, es una discusión de en qué aplicar el dinero en algún momento y sobre todo en épocas donde no teníamos previsto lo que pasó, ¿no? Pero bueno, yo creo que son todas cuestiones eh, más políticas que, que técnicas.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, estás pensando ya en el, en el 2023, digo, falta mucho todavía, pero este todos empiezan a jugar de a poquito alguna ficha, organizar el, el próximo año donde hay elecciones, ¿pensás eh, en volver a presentarte? Sabemos que, que hay muchos también que quieren hacerlo, ¿cómo, cómo lo vas viendo eso?
1: Ya, nosotros en otro espacio político, obviamente, que que desde un primer momento, previo a, a lo que fue o lo que es la modificación de, de la ley que, que no permitía las la reelecciones de los intendentes, estábamos trabajando en lo que es eh, posibles candidatos y lo seguimos haciendo. La verdad que somos un grupo homogéneo, unido, y bueno, saldrá de la decisión de todos aquel que eh, gane la, el municipio. Yo siempre dije, voy a estar donde... Todo el equipo político considere que, que tengo que estar para, para acompañar este proceso. Puede ser que sea acompañando al que sea candidato, siendo candidato o no siendo candidato, yéndome a mi casa, digo eso como si hubo falta mucho y, y lo vamos a definir más adelante. Si sí, lo que tenemos claro, todo el equipo que estamos trabajando es que vamos a llevarle que nos asegure eh, mantener el, el municipio porque creemos que que lo merecemos, porque venimos haciendo muchas cosas, con muchos aciertos y con muchos errores también, pero bueno, la verdad que la gente nos viene acompañando en los últimos años y y creemos que esta no va a ser la excepción. Así que, obviamente que no nos, desle, nos desvela, perdón, el 2023, pero sí estamos, obviamente, atentos a, a lo que pase y trabajaremos para presentar el mejor candidato el año que viene.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo ves el, el radicalismo? Digo, este Gustavo pose dijo hace un, unas horas queremos un radicalismo protagonista. Digo, vienen eh, muchas veces en los últimos años peleando un poco con dentro de la coalición juntos o juntos por el cambio. Digo, no, este lugares. Digo, cómo, cómo está la situación hoy en día.
1: Yo veo muy bien el radicalismo. Creo que está unido, está fortalecido, obviamente con, con sus líneas internas, pero todo con el mismo Horizonte que es poner candidatos a presidente en el 2023 y a gobernadores en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que es la oportunidad del radicalismo, porque bueno, hoy estamos en un pie de igualdad con, con todos nuestros socios de, de juntos por el cambio y, y tenemos nombres. Digo, tenemos nombres como Manes a nivel nacional, como Lustó para pelear la capital federal, como Petaz o como el mismo Pose para pelear la provincia de Buenos Aires. Eh, yo creo que y en distintas provincias también tenemos nombres como De Loredo en Córdoba, Puyaro en Santa Fe, bueno, creo que hoy el radicalismo, Gerardo Morales, obviamente, que es, que es presidenciable también, eh, Cornejo en Mendoza, bueno, creo que la verdad estamos en un momento de radicalismo muy fortalecido, pero bueno, siempre dentro de juntos, yo creo que esto, para poder volver a ganar la provincia y la nación en el 2023, tiene que ser una gran interna dentro de juntos, y bueno, obviamente la gente decidirá Quién tiene que ser el candidato y después acompañarlo. creo que el radicalismo está en condiciones de poner candidatos en todas, en todos los niveles, digamos, y pelear por tener eh, o un presidente radical o un gobernador y bueno y obviamente mantener y aumentar la cantidad de intendentes radicales que tenemos durante, ton, en todo el país, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, la, la, la vía más posible es un, una interna dentro juntos para, para definir
1: esto. Sí, yo creo que la herramienta de la paso es lo, lo más lógico desde mi punto de vista y lo que nos puede fortalecer aún más, ¿no? Porque creo que estuvo demostrado el año pasado cuando fue a la paso por, por la diputación entre Santilli y Manes. Yo creo que el radicalismo, más allá de haber perdido, salió fortalecido y hoy Manes es, es un candidato presidencial. Y yo creo que, que una paso entre el, el PRO y el radicalismo eh, nos fortalece, no nos debilita y creo que es el camino para, para dirimir las distintas candidaturas, ¿no? Porque, bueno, el PRO también se ve que tiene aspiraciones a RETA... Patricia Burlich, bueno, ellos decidirán si quién será su candidato, hasta o el propio Macri uno ve hoy que tiene otra postura. Y nosotros, desde el radicalismo, como te digo, tenemos nombres como Manes, como Morales, eh, como Lustó, bueno, como Tetás, bueno, varios nombres que pueden llegar a. ...hacer candidatos a presidentes, a jefes de gobierno... ...y, y a, a gobernadores en la provincia de Buenos Aires.
0: Uh -huh. Bueno, Cornejo, digo, Morales le han marcado un poco la, algunas cosas a Macri... ...en el último tiempo, ¿no? De, bueno, nosotros vamos, pero hasta ahí nomás, más. Eh, en el momento que se hablaba de que eh, Esper podía sumarse o, o Milei, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que el radicalismo tiene su límite con, 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 con esas fuerzas políticas... ...y como decís si vos, así lo ha establecido, o lo ha hecho saber el propio Morales y, y Cornejo... Obviamente yo coincido con ellos, que también hubo alguna declaración desacertada de Macri sobre el radicalismo, eh, pero bueno, yo creo hoy, estoy convencido que el radicalismo está mucho más organizado y con los objetivos más claros que, que el PRO. Yo creo que el PRO hoy tiene una gran interna a nivel nacional, provincial, digamos, esto entre los halcones y las palomas se visibiliza mucho y, y uno ve que hay gente del PRO que apuesta por una línea más dura, como puede ser Burlich o el propio Macri, y otro, una línea más de diálogo como, como Larreta, como Santilli, aparece ahora Ritondo como posible candidato a gobernador también, aparte de Santilli, el propio Grindetti de la Lanús lanzándose, bueno, creo que lo mejor que nos puede pasar es que el Pro se ordene internamente que decida sus candidatos, y que luego vayamos a, a un paso con el radicalismo para, para dirimir las candidaturas del año que viene. Uh
0: -huh. Bueno, intendente, muchas gracias eh, por estos minutos.
1: No, por favor, gracias a vos. Un gran abrazo a vos y a toda la audiencia. Hasta
0: luego.